0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Chương 1. Thành phố Skopje. Trước đây thành phố Skopje thuộc Macedonia, là một phần của Albania và là một trung tâm thương mại sầm uất đầu thế kỷ 20. Nằm bên bờ thượng lưu sông Vada Skopje cao hơn mực nước biển Hơn 240 mét Mùa hè ở đây kéo dài và khô hành Trong khi mùa đông ẩm ướt Lạnh lẽo và đầy sương mù Skopje không phải là một thành phố lớn thời bấy giờ Vào đầu thế kỷ, dân số nơi đây khoảng vào 25.000 người Thành phố Skopje được người Dadan Tổ tiên của người Albany hiện đại Đến từ Elina Thuộc miền Tây, bán đảo Banca và người Trey Sống ở phía Bắc Hy Lạp cổ đại xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên Thời đó Scopje được biết đến với tên gọi là Scopi Sau này thuộc sự kiểm soát của người Romani Đến thế kỷ thứ 6, khu vực này chịu sự thống trị của Beregeziti Một nhóm người Slavic Chính họ đã đặt cho thành phố tên gọi như ngày nay Đến thế kỷ thứ 9, do sự suy yếu của đế chế Byzantine Anbani bắt đầu rơi vào sự thống trị của các thế lực ngoại bang hùng mạnh gồm người Bulgaria, quân thập tự trinh Norman đến từ Pháp, người Agenwits đến từ Nam Ý, người Venetian và người Surf. Sự chiếm đóng hàng khắc của người Serb bắt đầu từ năm 1347 khiến một số lớn người Anbani phải di cư từ Hy Lạp và các hòn đảo Agin. Vài thập kỷ sau, người Anbani lại phải đối đầu với một mối đe dọa mới. Người Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng đế chế của mình với tên gọi là đế chế Ottoman vươn tới thâu tóm bán đảo Ban Can Đế chế Ottoman bắt đầu chiếm đóng Albany vào năm 1388 và tới giữa thế kỷ 15, họ đã thôn tính toàn bộ phương quốc Cho dù kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ người Thổ Nhĩ Kỳ không mấy thành công trong việc quản lý người Albany Vào năm 1443, Jirki Kastrioti, còn được gọi là Skanderbeg huy động các hoàng tử Albani đẩy lùi người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 25 năm tiếp theo, Scandabird cho xây dựng một pháo đài kiên cố trên núi nhằm đẩy lùi mọi nỗ lực tái chiếm đóng thành phố Albani của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kháng cự dũng mãnh của Scandabird nhằm chống lại một trong những thế lực mạnh nhất thời bấy giờ đã khiến cả phương Tây nể phục. Thêm vào đó, ông còn giành được sự hậu thuẫn to lớn từ vương quốc Nepal, giáo hoàng, Venice và Ragusa một vùng thuộc phía Tây Nam Sicily. Tuy nhiên, cái chết của Scandaburg vào năm 1468 đã khiến cuộc kháng chiến của Albania suy yếu dần. Đến năm 1506, quốc gia này lại bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Một lần nữa Albania bị sáp nhập vào đế chế Ottoman. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của Scandaburg vẫn âm ỉ. Người dân Albania vẫn kiên định giữ gìn bản sắc, duy trì ý thức độc lập. Đó cũng chính là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao giúp họ nỗ lực đấu tranh không ngừng cho sự thống nhất và độc lập đất nước. Một dân tộc bị lãng quên Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập sự thống trị đối với người Albani cùng lúc với sự bắt đầu thời kỳ phục hưng tại Ý. Sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ tại bán đảo Ban Can khiến cho khu vực này bị cô lập, không có điều kiện tiếp xúc, trao đổi với Tây Âu. Do đó, Albani đã không có cơ hội tham gia hoặc hưởng lợi ích từ những thành tựu thời phục hưng. Không những thế, sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ còn khiến đời sống người dân nơi đây hết sức khổ cực. Kinh tế, thương mại cũng như nghệ thuật và văn hóa đều bị tàn phá nặng nề. Để thoát khỏi sự đàn áp, khoảng một phần tư dân số Albania đã trốn tới miền Nam nước Ý, Sicily và phía bắc bờ biển Damasia. Vô số những người ở lại phải cải đạo theo Hồi giáo, quốc giáo của đế chế Ottoman. Mặc dù thống trị Albania hơn 400 năm, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thất bại trong việc mở rộng quyền lực trên khắp lãnh thổ. Tại các cao nguyên, người Thổ chỉ xây dựng được một chính quyền danh nghĩa. Nằm ngoài vùng kiểm soát của quân đội và chính phủ, người Albani trên cao nguyên không chịu đóng thuế, không phục vụ quân đội và không hàng phục. Họ chỉ nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ bằng một khoản nộp hàng năm cho Constantinople. Ngay cả những người Albani nằm dưới sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng tỏ rằng họ không dễ bị kiểm soát. Một lần nữa họ lại nổi dậy chống lại quân xâm lược. Nhằm lung lạc ý chí đấu tranh dưới sự dẫn dắt của tinh thần Kitô giáo, cũng như khát vọng độc lập của người Albani, thổ Nhĩ Kỳ đã đề ra kế hoạch cải đạo, buộc người Albani theo đạo hồi. Đến cuối thế kỷ 17, khoảng 2 phần 3 dân số Albani đã theo đạo hồi. Cũng giống như những người từng cải đạo theo thiên chúa giáo trước đây, những người này theo đạo hồi không phải xuất phát từ niềm xác tín tôn giáo, mà chỉ để thoát khỏi tình trạng bạo lực và bóc lột của chính quyền đối với người Kitô giáo. Một ví dụ cụ thể là những người từ chối cải đạo sẽ phải đóng một loại thuế nặng nề, trong khi người Hồi giáo thì được miễn. Chính kế hoạch Hồi giáo hóa đã khiến sự giãn nứt tôn giáo trong xã hội Albania hình thành từ thời Trung Cổ, ngày càng trở nên nặng nề. Những gì còn sót lại của sự chia rẽ tôn giáo này tiếp tục tồn tại đến thế kỷ 19 khi những nhà lãnh đạo của phong trào thống nhất albany dùng khẩu hiệu tôn giáo của albany là albany giáo để vượt qua rào cản tôn giáo và xây dựng một tinh thần thống nhất đến giữa thế kỷ 19, đế chế ottoman suy yếu thổ nhĩ kỳ lúc này bị xem như con bệnh của châu âu và gặp khó khăn trong việc kiểm soát các lãnh thổ chiếm đóng nhận thấy đây là cơ hội thoát khỏi ách thống trị của đế chế ottoman người albany cùng với các dân tộc khác trên bán đảo Ban Can đã tìm cách giành độc lập. Năm 1878, giới lãnh đạo phong trào độc lập Albany đã gặp nhau tại Prizren, một thành phố thuộc Kosovo, để thành lập Liên minh Prizren của Albany. Liên minh đề ra hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là thống nhất Albany, đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ thành bốn vùng, Kosovo, Kodra, Monaster và Janina. Lúc đầu, Liên minh Prison không chủ trương giành độc lập cho Albany, mà chủ trương thành lập bốn bang tự trị thuộc đế chế Ottoman. Mục tiêu thứ hai, Liên minh phát động một phong trào đề cao văn hóa quốc gia Albany, làm nổi bật nét đặc trưng của ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và giáo dục của Albany. Mặc dù Liên minh bị đàn áp vào năm 1881, nhưng tinh thần yêu nước vẫn không ngừng sôi dục. Được Liên minh truyền cảm hứng năm 1908, dưới lãnh đạo Albany đã họp tại Monastia để xây dựng hệ thống quốc ngữ cho dân tộc mình, chủ yếu là dựa vào hệ chữ cái Latin. Hệ thống chữ cái này thay thế cho một vài chữ khác bao gồm chữ Ả Rập và chữ Hy Lạp, rồi được đưa vào sử dụng. Không ai có thể xem thường giá trị quốc ngữ Albany trong phong trào danh lệnh độc lập và bản sắc dân tộc của Albany. Để dập tắt hoàn toàn phong trào, giới cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn cải tổ chính quyền của họ ở Albany, và dành nhiều quyền hơn cho người Albani như cho họ tự quyết định những vấn đề địa phương. Tuy nhiên vào năm 1908, cùng nam người Albani xây dựng hệ thống chữ quốc ngữ của riêng mình, một tổ chức với tên gọi Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ với quyết tâm hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh của đế quốc đã chiếm đạt chính quyền và lờ đi những lời hứa với người dân Albani. Tức giận trước việc làm ấy, người Albani đã nổi dậy và vào năm 1912 họ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp nhận trao cho mình những quyền lợi gần như độc lập Nhận thức được triển vọng độc lập của Albania, Các dân tộc láng giềng tại Balkan Vốn đã chuẩn bị kỹ kế hoạch chia cắt lãnh thổ Chính thức tuyên bố chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 1912 Để giúp đất nước tránh khỏi sự hủy diệt Các đại biểu Albania họp mạc tại Vlau vào ngày 28 tháng 11 năm 1912 Và cho ra đời bản tuyên ngôn Vlau chính thức tuyên bố Albania độc lập. Ngày giữa sự hỗn loạn về các mâu thuẫn sắc tộc, quốc gia và tôn giáo, một đứa trẻ đã ra đời tại Skopje. Để rồi một ngày kia, đứa trẻ ấy đã vượt qua tất cả những khác biệt này để thực hiện công việc được Chúa giao phó nơi trần gian. Gia đình Nicola Bojachiu là một trong những người yêu nước nhiệt thành nhất tại Skopje. Đồng thời, ông còn là một nhà thầu xây dựng và là một nhà nhập khẩu thực phẩm. Là con trai trong một đại gia đình giàu có, gắn bó lâu năm với lĩnh vực thương mại, BoJack Hill chuyển từ Brazil tới Skopje do sự phát triển tại trung tâm thương mại tại nơi này. BoJack Hill nhanh chóng mua một ngôi nhà ở Skopje. Vốn là một người đầy tham vọng, chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã sở hữu một lượng bất động sản lớn. Một trong những thương vụ đầu tiên của ông là cung cấp thuốc cho một trong những bác sĩ giỏi nhất ở thị trấn. Sau này, ông còn hợp tác với một doanh nhân người Ý, một người buôn bán rất nhiều mặt hàng như dầu, đường, quần áo và gia thuộc. BoJack Hill thông thạo 5 ngôn ngữ và từng đi qua nhiều nước châu Âu, vùng cận Đông và Bắc Phi. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều hoạt động chính trị tại địa phương, phục vụ trong chính quyền thị trấn. Công ty xây dựng của ông tham gia xây dạp chiếu phim đầu tiên tại Scalchere, không chỉ là một người yêu thích nghệ thuật, ông còn là một tín đồ ngoan đạo của thiên chúa giáo La Mã. Bồ Hill cưới Dranafield, Bernai, tại Prison, thành phố mà Liên minh Albany được thành lập và là nơi ông từng sinh sống. Họ quay trở lại Skopje sau khi kết hôn, định cư tại một ngôi nhà rộng với một khu vườn lớn. Không lâu sau đó, Dranafield sinh hạ ba người con, con gái đầu lòng Aga, Năm 1904 Cậu con trai kế Laza Năm 1907 Và ngày 26 tháng 8 Năm 1910 Họ chào đón sự ra đời của cô con gái thứ ba Cũng là người con út Agnes Gonsha Một ngày sau Ngày 27 tháng 8 Gonsha nghĩa là nụ hoa theo tiếng của Albany Được rửa tội Tại nhà thờ công giáo địa phương Khi trưởng thành Gonsha ít khi kể về tuổi thơ của mình Bà chỉ nói đơn giản rằng mình có một tuổi thơ êm đềm. Những thông tin về tuổi thơ của bà do anh trai la ra cung cấp. Khi miêu tả tuổi thơ của ba anh chị em, người anh trai này cũng kể về một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Mặc dù là một người nghiêm khắc, Nicola rất yêu các con. Không ngày nào lũ trẻ không trông ngóng ông về nhà. Và thường thì ông sẽ mua đồ chơi cho chúng để thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình. Bojack Hill luôn cuốn hút các con khi kể về những nơi ông từng đặt chân đến trong các chuyến đi của mình Gia đình Bojack Hill thường có rất nhiều khách ghé thăm hoặc để bàn chuyện kinh doanh hoặc bàn chuyện chính trị Draenois Bojack Hill, hay còn gọi là Nana Locke người mẹ tinh thần theo cách gọi của các con là một người vợ Albany truyền thống bà làm công việc nội trợ và chăm sóc chồng con Mỗi ngày trước khi Nicola về đến nhà Mọi việc đều được bà sắp đặt tươm tất. Cũng như chồng mình Donna là một người nghiêm khắc Và không mấy kiên nhẫn trước những việc làm ngớ ngẩn Một trong những kỷ niệm tuổi thơ Được Gonsha kể lại rằng Một buổi tối Khi lũ trẻ túm tụm nói chuyện Và câu chuyện của chúng ngày càng trở nên ngớ ngẩn Donna ngồi im lặng Lắng nghe Rồi bà rời phòng Và tắt cầu giao điện Khiến cả nhà tối âm Bà nói với chúng tôi rằng Không đáng lãng phí điện để mấy thứ nhảm nhí tiếp tục diễn ra Gonsha kể lại Nét tính cách này của bà được truyền lại cho người con gái nhỏ tuổi nhất Khi trưởng thành, mẹ Teresa luôn phản đối việc lãng phí thời gian và ngôn từ Agnes Gonsha còn giống mẹ ở nhiều điểm khác Một cô bé mũm mĩm có khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi đặc biệt Tất cả khiến người ta vừa nhìn vào đã nhận ra Donna và Gonsha là hai mẹ con Laza kể lại rằng Gonsha rất độ lượng và thích giúp đỡ người khác Dù lắm khi lòng tốt của mình khiến cô gặp rắc rối Ví dụ việc Gonsha giúp anh trai leo lên tủ thức ăn để ăn vụng mất Làm bà Joanna hết sức không hài lòng Niềm tin và tổ quốc Tất cả những người con trong gia đình BoJack Hill Đều sớm thấm nhuần tư tưởng niềm tin và tổ quốc Tư tưởng này được in sâu vào tâm trí suốt những năm tháng tuổi thơ của họ. Lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ của người Albany, cụ thể là ở người cha Nicola Bojack Hill, đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời của họ. Là già nhớ lại rằng cả ba anh chị em từng được cha khuyên rằng không bao giờ được quên mình là con ai và nguồn gốc từ đâu. Ngoài việc mở rộng cửa chào đón các cuộc thảo luận chính trị, Nicola còn tài trợ cho các hoạt động vì mục đích độc lập của Albania. Ngày 28 tháng 11 năm 1912 là một ngày đầy hạnh phúc của gia đình Bojack Hill, khi ấy Gonsha mới 2 tuổi. Đó là ngày Albany tuyên bố độc lập, Nicola và những người yêu nước đã chơi nhạc và nhảy múa suốt đêm. Nicola là người đã truyền lại cho các con ý thức về bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Nhưng chính Draana là người đã nuôi dưỡng và sự phát triển tinh thần cho các con. Hầu như tối nào, gia đình Bojack Hill cũng tập trung trong phòng khách, Để đọc kinh Rosé Drana cũng giám sát việc cầu nguyện buổi tối của các con Là một người công giáo ngoan đạo và hầu như ngày nào cũng đi lễ nhà thờ Drana muốn các con không chỉ tìm hiểu về tôn giáo mà còn áp dụng vào đời sống Việc này nói dễ hơn làm Cộng đồng thiên chúa giáo La Mã tại Albany và Skopje nói riêng khá nhỏ Nhưng họ sống rất khăng khít với nhau không chỉ cống hiến cho các hoạt động tôn giáo, Drona còn tin tưởng tuyệt đối rằng làm việc tốt sẽ đem lại những giá trị tinh thần to lớn. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong chuyện này, bà được chồng ủng hộ và con gái Gonsha phụ giúp. Mỗi ngày, Nicola đều dành một khoản tiền để Drona có thể giúp đỡ người nghèo tại nhà. Thông thường, những người kém may mắn này không chỉ nhận được sự giúp đỡ của gia đình Bo Chahil, mà họ còn được mời ở lại dùng bữa cùng gia đình. Điều này nhắc nhở những đứa trẻ rằng những người thiếu thốn cũng là một phần trong đại gia đình của nhân loại Một số người là họ hàng của chúng ta Ronna nói với các con Nhưng tất cả đều là con người Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của Laza là lần thấy mẹ chăm sóc người phụ nữ bị biếu cho đến khi cô ấy hồi phục Ngoài việc cho đón người lạ tới nhà Ronna còn thăm hỏi mang thức ăn, tiền bạc và thuốc thang tới tận nhà của những người nghèo những dịp như vậy, Gonsha thường đi cùng mẹ đến từng nhà, giúp đỡ họ cả về vật chất lẫn tinh thần. Lối sống kỳ tù hữu của Drona đã trở thành tấm gương định hình cuộc sống tinh thần và số phận của cô con gái Gonsha sau này. Khi tới tuổi tới trường, lũ trẻ nhà Hill đi học tại nhà thờ Thánh Tâm. Bốn năm đầu, chúng học tiếng Ambane. Đến năm thứ Năm, Chúng bắt đầu học bằng tiếng Serbi Croatia. Sau khi rời trường học tại nhà thờ, chúng bắt đầu đi học tại các trường công, nơi tất cả đều được dạy bằng tiếng Serbi Croatia. Ngay từ sớm, Guna đã thể hiện mình là một học sinh tài năng và chăm chỉ. Bi kịch. Sau khi Albania giành được độc lập, Nicola vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước. Vào năm 1919, khi giới lãnh đạo Albania đang cố gắng giành quyền kiểm soát Kosovo, Nicola được mời tới tham gia một cuộc hội thảo chính trị tại Belgrade, Nam Tư Ông đột ngột ngã bệnh khi đang tham dự một bữa tiệc Nhận được tin xấu, Drona cử Gonsha đi tìm linh mục địa phương Nhưng vị linh mục này không có ở nhà Vô vọng và không biết phải làm gì Gonsa bèn đi tới ga tàu hỏa Skopje với hy vọng sẽ tìm được một vị linh mục nào đó Thật may mắn cô đã tìm được và mời vị linh mục ấy đến thăm cha mình khi họ tới nơi, tình hình đã rất nghiêm trọng. Nicola đang hấp hối. Vị linh mục tới bên giường ông vừa kịp lúc để thực hiện lễ sức giàu, nghi thức dành cho người thiên chúa giáo trước khi chết. Hay còn gọi là lễ ban phước cho bệnh nhân. Ngay khi vị linh mục vừa kết thúc nghi lễ, Nicola bắt đầu bị xuất huyết và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ca mổ khẩn cấp không thành công. Người cha tráng kiện và thân thiện của Gonsha qua đời ở tuổi 45. Các bác sĩ và gia đình nghi ông bị các kẻ thù chính trị đầu độc, nhưng họ không tìm ra được bằng chứng. Cuộc sống của gia đình bon Hill đột ngột thay đổi chỉ trong vòng một đêm. Sau cái chết của Nicola, cộng sư của ông đã chiếm hữu toàn bộ doanh nghiệp và không dành cho gia đình ông bất kỳ một khoản nào. Mặc dù Joanna có quyền đòi lại những gì thuộc về gia đình mình, nhưng bà lại không có một tài liệu nào để chứng minh quyền sở hữu, đồng thời cũng chẳng còn sức lực, thời gian và tiền bạc để theo đuổi một vụ kiện. Kết quả là gia đình Bochakil Chỉ còn lại căn nhà là tài sản duy nhất Cái chết của Nicola khiến trái tim Drona tan nát Bà rơi vào tình trạng đau khổ Thậm chí có lúc lâm vào tuyệt vọng Trách nhiệm với các em ngày càng nặng nề Đối với người chị cả Aga Sau vài tháng Drona bắt đầu hồi phục tinh thần Ít nhất thì gia đình bà vẫn còn nơi cư ngụ Tuy rằng với tất cả tài sản của chồng đã bị mất Bà vẫn chưa tìm ra lối thoát Để nuôi sống các con Nơi nào có mẹ, nơi đó là mái ấm May mắn thay, Donna Bojacku cũng có sự nhạy bén kinh doanh tiềm ẩn Bà nhanh chóng xác định được mục tiêu để xây dựng lại cuộc sống và chăm lo cho các con Lúc đầu, bà bán các hàng theo tay của mình Không lâu sau đó, bà còn bán nhiều loại vải nổi tiếng của là già vẫn nhớ như in rằng Mình thường đi cùng mẹ đến các nhà máy dệt để tư vấn cho ban giám đốc các nhà máy Các mẫu thiết kế và chất liệu nhằm làm tăng doanh số bán ra Khi tình hình tài chính của gia đình Bojack Hill được cải thiện, ngôi nhà của họ lại một lần nữa trở thành nơi nâng đỡ những người cơ nhỡ. Ngay khi có khả năng, Drona lại bắt đầu dành riêng một khoản tiền giúp đỡ những người bần cùng. Và mặc dù rất bận rộn, bà vẫn sắp xếp thời gian đi thăm họ. Ít nhất mỗi tuần một lần, bà đi thăm một bà cụ bị gia đình hắt hủi, Một người phụ nữ nghèo, nghiện rượu cũng được hưởng sự quan tâm chăm sóc và lòng hào hiệp của Drona sáu đứa trẻ mồ côi được nhận về sống chung với gia đình Và một lần nữa Drana tiếp tục gây ấn tượng với các con Về ý nghĩa của việc giúp đỡ những người kém may mắn Bà thường dạy các con rằng Khi làm một điều tốt Hãy thể hiện một cách âm thầm Và đừng gây sự chú ý về những việc tốt mình làm Drana luôn sáng tạo trong cách dạy các con Một ngày bà gọi các con lại Và bảo chúng kiểm tra một giỏ đầy táo ngon Sau đó bà đặt một quả táo hỏng vào trong giỏ rồi để lại. Ngày hôm sau, bà gọi các con lại và cho chúng thấy rất nhiều táo ngon ngày hôm qua đã bắt đầu bị hỏng. Một bài học thật đơn giản nhưng sâu sắc. Chỉ cần một kẻ xấu cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt tới rất nhiều người khác. Từ bài học ấy, bà khuyên các con nên tránh xa những người bạn xấu vì sợ rằng các con cũng có thể vướng phải số phận như những quả táo ngon trong giò kia. Sức ảnh hưởng của bà đối với các con rất lớn nhất là sau khi cha chúng qua đời. Mặc dù bà phải quản lý công việc kinh doanh song song với việc giúp đỡ người nghèo, nhưng mà vẫn luôn dành thời gian cho các con dạy dỗ chúng chu đáo. Sự hiện diện của Drona có ảnh hưởng lớn đến nỗi xa sau này khẳng định rằng nơi nào có mẹ, nơi đó chính là mái ấm. Tìm một lối đi. Khi các con ngày một lớn, Drona yêu cầu chúng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của nhà thờ địa phương. Ngoài mẹ ra, thì nhà thờ thánh tâm có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với Gonsha lúc nhỏ. Nhà thờ không chỉ là một nơi dạy kinh thánh, mà còn là một trung tâm sinh hoạt văn hóa đặc thù của Anbani. Đây cũng là nguồn lực củng cố tinh thần dân tộc của gia đình Bojokil. Trong ba người con, Gonsha là người hăng hái nhất trong việc tham gia các hoạt động của nhà thờ. Cô thể hiện khuynh hướng mộ đạo từ rất sớm. Gonsha học đàn mandolin chính là để được chơi nhạc cho nhà thờ, Cùng với chị gái Aga, Gonza tham gia vào ban thánh ca Cả hai chị em họ sớm được mọi người biết đến với giọng hát hay và thường xuyên được hát đơn ca Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thôi thúc trở thành nữ tu là khi tôi 12 tuổi Mẹ Teresa nhớ lại Ngoài chia sẻ này, bà chỉ hé lộ một chút thông tin về những sự kiện thúc đẩy bà đi theo con đường của một nữ tu Mẹ Teresa luôn giữ kín các trải nghiệm tôn giáo trong suốt cuộc đời mình bà không bao giờ bàn luận về chủ đề đó. Mong ước được trở thành nữ tu sĩ của bà, kỳ diệu ở chỗ, khi bà 12 tuổi, bà chưa từng nhìn thấy một nữ tu sĩ nào. Tuy nhiên, mong ước cống hiến cuộc đời cho tôn giáo của Gonsha không hề làm cho người mẹ ngạc nhiên. Trong ba người con, Gonsha có thể trạng yếu nhất. Cô mắc chứng ho mãn tính và phổi yếu. Donna cho rằng nếu con gái út của bà không phải là người qua đời đầu tiên, thì cô bé sẽ được chúa gọi đến bên mình theo cách nào đó Mặc dù chỉ mới 12 tuổi Nhưng Gons Ha tin rằng Cô đã xác định được lối đi cho cuộc đời của mình Và sau này Chưa bao giờ cô có ý định thay đổi quyết định đó Trong 6 năm tiếp theo Cô tiếp tục đến trường Và tham gia các hoạt động của nhà thờ Suốt quãng thời gian đó Chưa một lần nào cô nhắc lại ý định đi tu của mình Cha Jambrae Kovic cha franjo jambrekovic một linh mục dòng tên từ Croatia, đến với giáo xứ thánh tâm vào năm 1925. sự hiện diện của ông đã tạo nên một ảnh hưởng sâu sắc đối với gonsa thành lập thư viện của giáo xứ là một trong nhiều ý tưởng được cha jambrekovic thực hiện thành công gonsa thường xuyên đến thư viện này và vui đầu đọc sách trong nhiều giờ đồng hồ liền cha jambrekovic còn thiết lập chi nhánh của hội thiếu niên thiên chúa giáo mary một tổ chức dành cho các bé gái, do các linh mục dòng tên sáng lập, và Gonsha đã tham gia. Cuối cùng, cha Jambrekovic còn thành lập Hội Thanh Thiếu Niên Thiên Chúa Giáo, chuyên tài trợ cho các cuộc diễu hành, các bữa tiệc, các buổi hòa nhạc và các hoạt động dã ngoại của Thanh Thiếu Niên trong giáo xứ. Và điều quan trọng nhất đối với Gonsha là cha Jambrekovic đã để lại những nỗ lực truyền giáo mà dòng tên đang thực hiện cho các con chiên giáo xứ Thánh Tâm Nghe. Ông giải thích rằng vào năm 1924, một nhóm tu sĩ dòng tên người Nam Tư đã đến Bengal Ấn Độ. Họ thường gửi về những lá thư đầy xúc động, mô tả điều kiện sống khủng khiếp của những người nghèo khổ bệnh tật nơi này. Cha Jambrekovic đã đọc một số lá thư cho những người quan tâm trong giáo xứ nghe. Thỉnh thoảng lại có một nhà truyền giáo tới giáo sư Thanh Tâm để bàn về công việc của dòng tên tại Ấn Độ và quyên góp tiền từ thiện. Cha Jambrekovic luôn nhiệt tình giúp đỡ. Và giới thiệu họ với mọi người Gonsha cũng giúp đỡ bằng cách chỉ cho những em nhỏ Biết vị trí Ấn Độ trên bản đồ thế giới Kể từ khi cha Jambrakovic đến với giáo sứ Gonsha năng nổ hơn cho việc tham gia các nhóm cầu nguyện Và cầu nguyện nhiều hơn cho sự thành công của công cuộc truyền giáo Cô khuyên một người họ hàng Gửi số tiền tiết kiệm kiếm được từ việc dạy thêm đàn mandolin Giúp đỡ những người nghèo tại Ấn Độ Lòng nhiệt tâm mà cha Jambrakovic thường thể hiện khi nói về những hoạt động truyền giáo của dòng tên đem đến một cảm giác mới mẻ trong tinh thần mộ đạo của Gonsha. Cho tới thời điểm này, cô đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của nhà thờ như tham gia ca đoàn, giúp tổ chức lễ hội trong giáo xứ, dạy giáo lý cho các em nhỏ. Chính tình yêu với việc dạy học và lòng mộ đạo tha thiết đã khiến Gonsha suy nghĩ về khả năng làm công việc truyền giáo. Khi còn bé, cô mới ước được làm nhiều việc từ thiện cho người nghèo tại châu Phi. Nhưng càng nghe nhiều về sự nghiệp chuyên giáo tại Ấn Độ, cô càng nung nấu nhiều hơn về sứ mệnh này. Cuối những năm 20 của thế kỷ 20, xa trở thành một thiếu nữ quyến rũ và chín chắn hơn so với độ tuổi của mình. Cô là một học sinh giỏi, luôn gọn gàng sạch sẽ, đầy kỷ luật và ngăn nắp. Sự thân thiện cùng sẵn lòng giúp đỡ mọi người khiến xa được mọi người trong cộng đồng thực sự quý mến. Giống như mẹ, cô luôn quan tâm tới những người thiếu thốn. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Gonsha mang những chân trở riêng về ý định trở thành nữ tù sĩ. Cô có tài viết văn, làm thơ và luôn mang theo bên mình một quyển sổ nhỏ để ghi chép những sáng tác, cảm nhận của mình. Cô vẫn chơi nhạc với bạn bè và đôi lúc thấy thích thú với ý tưởng trở thành một nhà văn hay nhạc sĩ. Rất nhiều bạn bè đã tiếc cho Gonsha khi cô không theo đuổi sự nghiệp của một nhà văn hay nhạc sĩ vân vần về quyết định cho cả cuộc đời mình, Gon sa tìm tới cha Jambrekovic để xin lời khuyên. Trong lúc nói chuyện, cô đã hỏi vị linh mục này rằng làm thế nào để một người có thể biết chắc chắn mình được ơn gọi của Chúa? Cha Jambrekovic trả lời rằng khi một người thực sự nhận được ơn gọi, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình và không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó. Nhiều năm sau đó, mẹ Teresa khẳng định rằng chưa bao giờ bà Hoài nghi về quyết định của mình và rằng Chính Chúa đã quyết định hộ bà. Năm 1928, Gonsha tròn 18 tuổi. Cô thường xuyên đến nhà thờ Đức Mẹ tại Letnay nằm ở lưng chừng núi đen gần Skopje. Tại đó cô cầu nguyện để có được sự dẫn dắt. Nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Gonsha. Một trong những sự kiện nổi bật của giáo sứ là cuộc hành hương tới đền thờ Đức Mẹ diễn ra hàng năm. Khi cha cô còn sống, Gia đình cô thường có mặt đầy đủ trên một chiếc xe ngựa Và hòa vào dòng người hành hương Sau khi ông mất Mỗi năm mẹ cô hành hương đến đây hai lần Một lần đi cùng với mọi người Và lần còn lại Bà đi bộ một mình Gonsha luôn háo hức mong chờ dịp này Nhưng vì lý do sức khỏe Đôi khi Drona phải để cô ở nhà Chính ở đền thờ Đức Mẹ Gonsha đã tìm ra được câu trả lời chắc chắn Cho con đường sắp tới của mình một ngày nọ, Gons trở về nhà sau chuyến viếng thăm ngôi đền. Cô báo với mẹ rằng cô quyết định sẽ trở thành nữ tu và do lòng nhiệt thành với công việc truyền giáo nên cô sẽ xin vào dòng nữ tu Loreto, một chi nhánh Ireland của học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Cả ngày hôm ấy, Rona đã đóng cửa, một mình trong phòng. Hôm sau khi ra khỏi phòng, bà cầu nguyện và chúc phúc cho con gái. Đồng thời bà cũng nhắc nhở Gons rằng khi đã chọn con đường tu hành thì cô phải hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa mà không nghi ngờ, không sợ hãi, không do dự và không hối tiếc. Tại thời điểm này, anh trai Laza của Gansha đã đi học xa nhà vài năm tại Áo trước khi gia nhập quân đội Albany với quân hàm thiếu ý. Khi nhận được tin về quyết định của em gái mình, Laza đã viết thư hỏi em xem liệu có chắc chắn hay không. Gansha trả lời, anh cảm thấy mình quan trọng khi phục vụ cho một ông vua của hai triệu người. Còn em, em đang phục vụ cho vị vua của cả thế giới. Chẳng bao lâu sau, đến lúc Gonza phải rời nhà. Khi cô tới Paris, mẹ bề trên của dòng nữ tu Loreto phỏng vấn để xem xét việc chấp nhận Gonza vào dòng. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1928, ngày lễ Đức mẹ Hồn sắc lên trời. Gons hà hành hương lần cuối tới đền thờ Đức Mẹ tại Let nice. Sau đó, cô tham dự buổi hà nhạc do Hội Tôn Giáo Địa Phương tổ chức để chúc mừng và chụp ảnh cô. Tối hôm ấy, rất nhiều khách hứa tới nhà cô để chúc cô lên đường bình an. Rất nhiều bạn bè và họ hàng mua quà tặng cô. Và một trong những món quà cô yêu quý nhất là chiếc bút máy bằng vàng do một người họ hàng tặng. Ngày hôm sau, Gòn Ha ra ga tàu hòa Khốc Dê để bắt đầu cuộc hành trình. Mẹ và chị gái đi tiễn cô tới tận thành phố Yagreb. Bạn bè của Gonza cũng tới tạm biệt cô. Từ cửa sổ toa tàu, Gonza đã bật khóc, vẫy khăn chào tạm biệt bạn bè. Tại Yagreb, ba mẹ con họ tận dụng tối đa thời gian còn được ở bên nhau. Và cuối cùng vào ngày 8 tháng 10, Gonza lên tàu đi Paris với một người phụ nữ trẻ tên là Betika Canic, cũng đang mong gia nhập dòng nữ tu Loreto. Mẹ và chị gái của cô trở về Skopje Gòn xa ôm hôn tạm biệt mẹ mà không biết rằng Đó là lần cuối cùng hai mẹ con cô còn gặp nhau Hết chương 1 Thành phố Skopje Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm v o i z